0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat dinyatakan bahwa apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dikatakan bahwa ia akan melahirkan maut. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita masih berada di surat Yakobus 1 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, dosa besar zaman sekarang ini adalah perzinahan, itu menurut saya. Dosa ini dialami oleh hampir semua orang, dan ini memang bukan dosa yang baru. Menurut saya, penekanan yang diberikan atas seks di tengah masyarakat kita dan mode pakaian masa kini itu sudah membawa banyak orang dalam perzinahan yang mungkin pernah terjadi di sepanjang sejarah negara kita. Tentu saja, perzinahan ini diiringi dengan penggunaan alkohol yang sudah menenggelamkan bangsa-bangsa besar di masa silam. Anggur dan wanita sudah banyak menenggelamkan bangsa-bangsa besar di dunia. Kita tahu bahwa Roma itu tidak jatuh ke tangan penakluk luar, melainkan Roma itu runtuh dari dalam karena mereka bergelimang dengan dosa. Saudaraku, saya teringat kepada seorang pemuda tampan yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik dan saya ingin memilikinya. Lalu saya bertanya, Lalu mengapa kamu tidak menikahinya saja? Dia menjawab, Oh, gadis itu sudah menikah. Saya berkata, Oh, kalau dia sudah menikah, lebih baik kamu melupakan dia sekarang juga. Pemuda itu berkata, Aku hanya ingin bertanya, Apakah salah jika dia bercerai dari suaminya supaya kami bisa menikah? Lalu saya menasihatinya, Sudah pasti salah. Kamu sudah digoda. Maksud saya godaan yang berskala besar. Tetapi sebagai anak Allah, kamu seharusnya bisa menghindar dari dosa itu. Saudaraku, Saya terus memberikan beberapa contoh pasangan yang berpikir bisa bahagia karena hal-hal semacam itu. Padahal kenyataannya itu sangat menyedihkan. Tetapi tragisnya, dewasa ini semua orang beranggapan bahwa mereka bisa saja terus menikmati dosa. Ketika keinginan dibuahi, pastilah itu akan melahirkan dosa. Satu-satunya yang bisa dilahirkan keinginan ke dunia ini hanyalah dosa. Dan dosa itu dikatakan akan melahirkan maut. Dosa akan melahirkan pemisahan dari persekutuan dengan Tuhan. Dan jika Anda adalah anaknya, dan Allah pasti menghukum Anda karenanya kalau Anda tidak menghakiminya sendiri. Saudaraku, Pemuda itu akhirnya meninggalkan saya setelah saya berusaha menanamkan di otaknya tentang hal takut akan Tuhan. Dia adalah orang Kristen yang baik, namun dia sudah tergoda. Dia kembali beberapa minggu kemudian dan berkata, Pak Yosias, kami sudah mengambil keputusan. Saya sudah begitu khawatir kalau mereka mengambil keputusan yang keliru. Dan pemuda ini melanjutkan ucapannya, Kami sadar kalau dalam hidup ini kami tidak mungkin lagi bersatu. Itu tidak diragukan lagi. Saya memohon Tuhan menyatukan kami di sorga suatu saat kelak. Dan dia memang bekerja di sebuah perusahaan yang sangat bona fid, dan dia mengatakan hendak dipindahkan ke kota lain. Dan saudaraku, sebelum sebulan, dia mendatangi saya seusai ibadah pagi, menjabat tangan saya, dan mengucapkan salam perpisahan. Saya mau katakan kepada Anda semua, bahwa godaan itu begitu merajalela sekarang ini. Banyak orang Kristen yang berkata, Iblis sedang menggodaku. Namun ketahuilah bahwa godaan tidak akan dibuahi jika tidak disatukan dengan keinginan yang muncul dari sifat jahat Anda. Karena itu, ketahuilah, Bahwa ketika keduanya digabungkan, maka pastilah akan melahirkan dosa, yang pada akhirnya dosa itu akan melahirkan maut. Jika Anda adalah anak Allah, pastilah hal ini akan dengan cepatnya menghancurkan persekutuan Anda dengan dia, dan itu artinya maut. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 16 mencatat demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Perhatikan, di sini dikatakan, janganlah sesat. Maksudnya adalah mengembara, berkelana, atau tersasar. Ini sama seperti domba kecil yang dicari sang gembala yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Yakobus berkata, janganlah sesat, Jangan pernah berpikir bisa bebas begitu saja jika sudah melakukan dosa. Orang yang terbiasa berbuat dosa dan tidak pernah kapok, itu sudah pasti tidak memiliki jalinan komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah lahir kembali. Sadarlah bahwa jika Anda bisa menikmati kehidupan dalam dosa, itu berarti sebenarnya... Anda bukan anak Allah. Itu saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang Calvinis dan juga Arminian yang waktu itu dikatakan sedang berdebat. Calvinis berpendapat bahwa sekali diselamatkan, maka kita tidak akan pernah tersesat. Sementara Arminian percaya kalau keselamatan itu bisa hilang. Arminian berkata, jika aku mempercayai doktrinmu dan yakin kalau aku bisa berubah, aku akan memenuhkan dosaku. Calvinis pun menjawab, seberapa banyak dosa menurutmu yang dibutuhkan orang Kristen untuk memuaskan dirinya? Jawaban ini sangat luar biasa, bukan? Saudaraku, Jika Anda bisa merasa puas atas dosa, maka sebenarnya Anda perlu menguji diri sendiri untuk mencari tahu apakah Anda beriman atau tidak. Ada yang berkata, yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Sementara yang lain mengatakan, yang berduka atas dosa adalah orang kudus. Yang membanggakan dosa adalah iblis. Kita semua tunduk pada godaan. Tetapi, saudaraku, kita harus memastikan kalau kita tidak akan melahirkan dosa. Tidak ada yang namanya aborsi ketika Anda sudah tidak menuruti godaan. Dosa dan mautlah yang pasti akan menjadi buahnya. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 17 firman Tuhan mencatat demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu sisi bulan adalah kegelapan, sementara sisi lainnya adalah terang. tetapi di dalam Tuhan tidak ada sisi gelap. Kita pasti memiliki bayang-bayang. Anda dan saya pasti membentuk bayangan. Ada cerita tentang Alexander Agung yang menaklukkan dunia dan kembali ke Yunani dan memandang gurunya yang sudah tua Aristoteles untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dia menjumpai Aristoteles yang sedang mandi. Alexander waktu itu berdiri di ambang pintu dan menceritakan apa yang terjadi kepada Aristoteles. Kemudian dia berkata, Aku siap memberikan apapun yang kamu minta. Apa yang kau inginkan? Dan saudaraku, Aristoteles akhirnya menjawab, Aku hanya ingin kamu tidak menutupi cahaya lampu itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itulah yang kita lakukan. Kita membentuk bayangan. Di dalam Allah itu sama sekali tidak ada bayangan. Sebenarnya, itu berarti tidak ada perubahan. Dan tentu saja Allah tidak pelin -pelan. Dia tidak berubah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hukum ciptaan. Allah tidak seperti yoyo sebagaimana kebanyakan orang Kristen dewasa ini. Sampai sekarang dan masa mendatang, mereka terus saja berputar-putar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Seorang teman saya menceritakan bahwa dia mempunyai seorang teman dari agen asuransi di luar negeri. Dan teman saya itu suka menggoda dia perihal pengalimatan dalam kebijakan perusahaan asuransinya. Kalimatnya adalah demikian. Kebijakan tidak mencakup segala hal yang terjadi atas rumah Anda, termasuk perbuatan Allah dalam bentuk apapun. Teman saya lalu bertanya kepadanya, Menurutmu, apa yang akan dilakukan Allah atas rumahku? Dia menjawab, Ya, Ya, Mungkin saja dilanda topan atau semacamnya. Saya bertanya, menurutmu alaka yang harus disalahkan jika itu terjadi? Saudaraku, mendengar cerita teman saya ini, saya sadar kalau itu hanya sebatas ungkapan. Tetapi menyalahkan Tuhan atas hal-hal semacam itu sudah menjadi hal yang lazim selama berabad-abad. Jika Anda mendapatkan anugerah baik, Datangnya adalah dari Tuhan. Hitunglah berkat Anda hari ini. Matahari, hujan, hari mendung, hari cerah, rumput hijau, air yang Anda minum, udara yang Anda hirup, semuanya itu merupakan berkat Allah yang dicurahkan bagi Anda. Allah menganugerahkan udara yang bersih dan air yang jernih. Dan siapa yang mencemarkannya? Tentu saja manusialah yang mencemarkannya, bukan? Saudaraku, Allah sebenarnya senantiasa mengaruniakan apa yang baik, karena memang Allah itu baik. Anda dan saya yang kurang memahami betapa baiknya dia. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat 18 mencatat, Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudaraku, ayat ini merupakan referensi tentang kelahiran baru. Siapa yang melahirkan kita? Dikatakan oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. dilahirkan artinya dikeluarkan ada yang berkata jika aku ditakdirkan tersesat maka tidak ada yang bisa kuperbuat jika aku diselamatkan aku pun akan selamat saudaraku ada dua kehendak yang tercakup di sini atas kehendak Allah sendiri ia telah menjadikan kita pasti anda berpikir dua menjadi satu Tidak ada konsep lainnya. Sebab itulah, jika kehendak Allah disatukan dengan kehendak Anda, Anda pasti lahir kembali. Jangan pernah mengatakan kalau Anda tidak bertanggung jawab. Allah tidak menghendaki siapapun binasa. Anda itu dilahirkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, jika Anda bersedia datang, Jika Anda mempercayai firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka Anda pasti akan dilahirkan kembali. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat e 23 dikatakan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Selanjutnya Yakobus 1 ayat 19 mencatat demikian. Hai saudara-saudara yang kekasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Perhatikan dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Di sini Yakobus berbicara kepada anak Allah Selanjutnya dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Yang menjadi pertanyaan cepat untuk mendengar apa? Tentu saja untuk mendengar firman Tuhan. Setelah dilahirkan oleh firman Tuhan, Anda belum selesai sampai di situ. Anda harus bertumbuh bersama firman Tuhan. Saudaraku, Anda memiliki sesuatu yang hidup berkuasa, dan lebih tajam ketimbang pedang bermata dua. Lihat Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan juga, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini diungkapkan dalam surat 1 Korintus 2 ayat yang keempat belas. Akan tetapi, saudaraku, sebagai anak Allah, Anda sebenarnya didiami oleh roh kudus yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada Anda. Pencipta alam semesta ini dan penebus yang berdosa yang tersesat ingin berbicara dengan Anda. Karena itu, Yakobus berkata, cepatlah untuk mendengar. Waspadalah. Saudaraku, selagi berdiri di hadapan jemaat di gereja, kadang-kadang rasanya saya ingin berteriak bangun atau kebakaran. Mengapa? Karena saya ingin supaya mereka waspada dan segera bergerak. Kita harus bersikap sangat waspada dan cepat dalam mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, lambat untuk berkata-kata. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah memberikan dua telinga dan satu mulut kepada kita? Allah memberikan dua telinga dan satu mulut kepada kita, seharusnya itu bisa menjadi dasar yang kuat. Kita bicara terlalu banyak. Ada pihak yang membantah bahwa sesaat seseorang diselamatkan, dia harus mulai bersaksi. saya tidak beranggapan bahwa orang Kristen yang baru lahir sudah cukup siap untuk memberikan kesaksian. Saudara, jika dia baru saja diselamatkan tadi malam, kita pasti ingin mendengarkan kesaksiannya hari ini, khususnya jika dia adalah orang yang terkenal, orang kaya, atau mungkin seorang penjahat besar. Jika dia bergerak di bidang hiburan, atau kebetulan dia seorang politikus kenamaan. Kesaksian merekalah yang sangat ingin segera kita dengarkan. Tetapi, saudaraku, saya seringkali kecewa ketika melihat ada orang-orang publik figur yang akhirnya mulai bercerama sebelum membawakan lagu. Ada seorang penyanyi, dia mulai bercerama sebelum membawakan lagunya. Saya seringkali menunduk karena malu atas beberapa hal yang mereka katakan. Ada seorang anak perempuan bersuara emas, tapi ketika berdiri dia berkata, Baru dua bulan lalu aku menjadi orang percaya. Saya langsung ngeri, dan saya berhak merasa demikian, karena perkataannya selanjutnya memang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya juga menganggap tragedi jika seorang bintang terkenal yang didesak untuk memberikan kesaksian sesaat setelah menjadi orang percaya hanya karena dia adalah orang terkenal. Teologi mereka kadang-kadang begitu rendah. Mereka harus mempelajari dan mengenal banyak firman Tuhan dulu sebelum mereka dipaksa berbicara di depan orang banyak. Allah berfirman agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Lalu pasti ada yang bertanya, Bukankah kita memang seharusnya bersaksi? Ya, benar. Tetapi berhati-hatilah terhadap kesaksian Anda dan pastikan kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Anda saksikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada cerita tentang Sokrates dan seorang pemuda yang memasukkannya ke sekolah. Sokrates adalah seorang guru sekolah sekaligus seorang filsuf. Pemuda itu diperkenalkan kepada Sokrates. Sebelum Sokrates membuka mulut, pemuda itu sudah bicara tanpa henti selama 10 menit. Dan saat pemuda itu selesai berbicara, Sokrates berkata, Aku akan menjadikanmu murid, tetapi aku akan mengajar ekstra kepadamu. Lalu pemuda itu berkata, Mengapa Anda ingin mengajar saya secara ekstra? Jawab Sokrates, Pertama, Aku akan mengajarmu bagaimana kamu harus menahan lidah, barulah kamu belajar bagaimana menggunakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus di sini berkata, agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Apa artinya? Artinya, orang Kristen itu harus sangat berhati-hati agar tidak menunjukkan kebebalan mereka dalam memahami firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Alkitab menulis, Biarlah segala orang tebusan berkata demikian. Tetapi kita harus sangat berhati-hati dalam berucap. Selanjutnya dikatakan, lambat untuk marah. Maksudnya adalah tidak lekas marah. Jangan berdebat masalah agama sampai akhirnya Anda lepas kendali. Menjadi seorang fundamentalis memang tidak ada salahnya. Tetapi jangan menyulut pertengkaran hanya karena hal sepele tentang teologi dengan siapapun yang tidak sependapat dengan Anda. Lagi pula, saudaraku, Anda tidak tahu tentang segala kebenaran, bukan? Dan selanjutnya dikatakan lamban untuk marah. Jangan lekas marah. Saudara seorang bapak mempunyai seorang anak perempuan yang sangat pemarah. Dan suatu hari, seorang pemuda tampan di sekolahnya yang kebetulan jatuh cinta kepadanya, mendatangi sang bapak dengan maksud meminangnya. Kemudian sang bapak berkata, Kamu tidak boleh memilikinya. Lalu pemuda itu menjawab, Tetapi aku jatuh cinta kepadanya. Bapak itu kembali berkata, Kamu tidak boleh memilikinya. Pemuda ini menjawab, Tetapi dia juga mencintai saya. Sekali lagi bapak itu menjawab, Kamu tidak boleh memilikinya. Akhirnya, sang pemuda itu protes. Mengapa tidak boleh? Sang bapak menjawab, karena dia tidak layak untukmu. Ya, dia memang orang Kristen. Tetapi kasih karunia Allah bisa hidup di dalam orang yang tidak bisa diajak hidup bersama orang lain. Saudaraku, Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak layak dengan temperamen buruk yang dimilikinya, yang menodai kesaksian mereka seperti halnya banyak hal dalam kehidupan ini yang akhirnya membuat mereka menjadi lepas kendali. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba rindu supaya Tuhan juga tolong Tuhan menjama mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih-Mu, dan boleh kembali beraktivitas sebagaimana mereka biasa lakukan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyenangkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.